0: Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques de hoje.
0: Presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, diz que desoneração da Folha será mantida.
1: Candidatos enfrentam dificuldades para se inscrever no Enem dos concursos.
0: Tempestade de neve deixa 55 mortos nos Estados Unidos.
1: Família de chefe de facção do Equador é detida na Argentina e deportada.
0: Japão pousa a sonda não tripulada na Lua e se torna quinto país a conseguir o feito.
1: E ainda, fãs processam Madonna por atraso para o início de shows.
0: O governo federal reconheceu a situação de emergência de 22 cidades do Rio Grande do Sul por causa das fortes chuvas desta semana. Mais de 240 mil pessoas ainda estão sem energia elétrica.
2: O seu Ayrton mora em Sapucaia do Sul, a 50 quilômetros de Porto Alegre. Por ser diabético, ele usa insulina que precisa de refrigeração, mas ele só conseguiu salvar parte das doses que tinha em casa.
3: Um pouco estragou,
2: um pouco eu botei no gelo, na caixinha. Na capital gaúcha, a situação é a mesma. Aqui, parte do alimento que seria destinado a crianças de uma comunidade foi perdida. A gente teve que colocar fora dois freezer de, de, de alimentos. Há três dias sem luz, os moradores da região metropolitana tentam abastecer caixas de isopor com gelo. Só que a procura triplicou depois da tempestade. Não tinha mais gelo.
4: Acabou o gelo. Era 30 minutos, 40
2: minutos e acabava. Até os comerciantes têm dificuldade para comprar. Nesta fábrica de gelo, os últimos 15 mil sacos já foram vendidos. Só nessa câmera fria da empresa cabem até 30 mil sacos de gelo. Mas a situação é essa. Ela está completamente vazia. Sem energia elétrica, a empresa... Não tem como produzir. Pelo menos 25 bairros de Porto Alegre ainda apresentam problemas com a energia elétrica. O abastecimento de água também foi prejudicado. Desde o início do temporal, 90% dos moradores da capital foram afetados. Duas pessoas morreram durante as chuvas no Rio Grande do Sul. Bombeiros procuram um motoboy que foi visto pela última vez enquanto faziam uma entrega. A moto dele foi encontrada em um riacho em Porto Alegre.
1: Representantes do Brasil e da China assinaram hoje um acordo para dobrar a validade do visto entre os dois países, passando agora de 5 para 10 anos. A assinatura aconteceu durante a visita do ministro dos negócios chinês Wang Wei ao Brasil. Ele se reuniu com o ministro das relações exteriores, Mauro Vieira. O objetivo também era estreitar relações entre os países. Também foi anunciada a visita do presidente chinês ao Brasil devido à G20. Xi Jinping não costuma participar, mas virá ao país para retribuir a ida de Lula à China no ano passado.
0: Autoridades de Irã e Paquistão tentam abrir um diálogo para evitar uma nova escalada de ataques no Oriente Médio. Depois de ataques de ambos os lados, Irã e Paquistão iniciaram nesta sexta-feira conversas diplomáticas para tentar minimizar a crise, que gerou o temor da eclosão de um conflito descontrolado no Oriente Médio. Na quarta-feira, o governo não é não paquistanês disse ter sido bombardeado pelo Irã. No dia seguinte, o Paquistão revidou e lançou mísseis contra solo iraniano. Nove pessoas morreram, entre elas quatro crianças e três mulheres. O Ministério de Relações Exteriores do Paquistão informou que o ministro da pasta conversou na manhã de hoje por telefone com o chanceler do Irã sobre a necessidade de esfriar os ânimos, evitando que a crise entre os dois países escale para algo maior. Além do Paquistão, o Irã atacou a Síria e o Iraque nesta semana, alimentando ainda mais a onda de conflitos que assola o Oriente Médio atualmente. As tensões entre os países da região cresceram desde... Desde o início da guerra entre Israel e o Hamas, em outubro de 2023. De lá para cá, grupos armados que estão presentes na região acabaram se envolvendo no conflito, espalhando a crise também para outros países. Entre eles estão o Hezbollah no Líbano e os UTIs no Iêmen, que declararam apoio ao Hamas. Ambos os grupos recebem suporte do Irã. Nos últimos meses, Hezbollah e UTIs também fizeram ataques contra Israel.
1: Quem vai falar mais e explicar esse cenário no Oriente Médio é o especialista em política externa, Alexandre Ostrovieck. Boa noite, Alexandre. Obrigado pela participação aqui conosco. A gente mostrou a reportagem falando, então, sobre essa tentativa entre Irã e Paquistão acalmarem os ânimos. Primeiro, eu queria entender se, antes do que a gente viu é, desses dois ataques, esses ataques recíprocos, Irã e Paquistão, quais eram as relações entre os países... Havia algum tipo é, de rivalidade entre esses dois vizinhos?
5: Boa noite, Gustavo. Historicamente, as relações entre esses dois países são relativamente cordiais. Na época da monarquia iraniana, do Shah Ressapalew até 79, os países tinham boa relação. Com a revolução iraniana de 79, com os ayatollahs, uma maior exacerbação religiosa, é, ocorreu um aumento nas tensões, os países quase chegaram à guerra lá para 98 aproximadamente. É, agora, hoje, é, existe menos um problema diretamente entre Irã e Paquistão e mais em relação a você ser, digamos assim, o amigo do meu inimigo. Porque, por um lado, o Paquistão tem se aproximado do rival do Irã, que é a Arábia Saudita. Lembrando que o Irã é xiita, é uma das é, diferentes correntes do islamismo. E o Paquistão, assim como a Arábia Saudita, eles são sunitas. E ele tem se aproximado, e claro que eles cercam o Irã, a Arábia Saudita, por um lado, e o Paquistão, por outro. Então isso gera uma certa tensão. E a mesma coisa pode ser falada do Paquistão, porque o Irã tem se aproximado ao arque rival do Paquistão, que é a Índia. Então é meio confuso, mas se você olhar o mapa lá, você vai ver meio que é, amigo, inimigo, amigo, inimigo, e sempre é, pulando um país, você vai ver um arco inimigo de um dos dois. Então, Irã e Arábia Saudita não se picando, o Paquistão se aproximando da Arábia Saudita. E é, Paquistão e Índia, é, também com um histórico longo de guerras, aí muita tensão, os dois países são potências nucleares, e o Irã se aproximando da, da Índia. Então, isso já tem tensão forte, pedaço da tem separado para as... contribuindo para esse barril de pólvora.
0: Alexandre, e... Esses eh, militantes separatistas, eles querem... Eh, qual que é o objetivo ali de, dessa população que vive exatamente nesse Baluchistão? Existem recursos naturais, algum tipo de interesse ali? O que querem essas pessoas?
5: Boa noite, Renata. O Oriente Médio, ele é, é repleto de, de problemas... É, a, na raiz de tudo isso, a gente tem que lembrar que estamos falando de uma região que praticamente inteira é composta por ditaduras, por um lado, depois que tem, é, na maior parte dos países, não é muito o caso do Irã, mas os demais, é, grande crescimento da população, de explosão demográfica, grande desemprego e, em muitos aspectos, também a prática da poligamia. Isso é uma coisa que a gente aqui no Brasil não tem tanto conhecimento, porque, é, corretamente, ela é ilegal, mas naquela região é muito pra, é, praticada. poligamia, quer dizer, um homem, geralmente os mais ricos, os mais poderosos, podem se casar com N mulheres. Então você já faz a conta aí, se tem um monte de caras ricos casando com um monte de mulheres, significa que um monte de milhões de homens pobres não vão se casar nunca. Então imagina um jovem desempregado, radicalizado religioso, que nunca vai casar, nunca vai ter acesso a uma família, é o ingrediente básico do barril de pólvora. Então você pode em cada movimento separatista e ficar vendo os objetivos, tal, mas são dezenas em toda a região. Movimento islâmico separatista daqui, movimento separatista dali. A causa de tudo isso, na minha opinião, na minha avaliação, é essa é, estagnação econômica, esse radicalismo religioso. É, e claro, tem aspectos históricos também, que as fronteiras foram definidas de uma forma é, imposta aí pelas potências coloniais, que não ajudou em nada, mas já faz muito tempo que isso aconteceu e os problemas persistem.
1: Alexandre, olhando para o que aconteceu recentemente, o Oriente Médio sempre foi um barril de pólvora, se não me engano, o até usou essa expressão. O que aconteceu no ataque do Hamas? Ele acelerou todos os processos é, bélicos entre esses países? Ou seja, ele acendeu esse barril de pólvora e por isso que a gente está vendo tantas movimentações, tantos confrontos em diferentes locais, em diferentes frentes?
5: E essa é uma discussão que está em andamento, no momento com especialistas. Mas eu não acho, eu não me apressaria a tentar conectar tudo nesse momento. Com certeza você tem aí o Hamas e Israel, o Hamas praticando um ataque terrorista e genocida, matando mais de 1.200 israelenses, apoiado e com a luz vermelha aí do Irã. Então, com certeza você tem o Irã por trás do Hamas, assim como, claro, você tem o Irã por trás. Do Hezbollah, é o grupo terrorista do Líbano, e o Irã por trás dos Quds no Quênia. Agora, os Quds nunca tiveram problema nenhum com Israel, eles estão a milhares de quilômetros de Israel, não tem fronteira. É, agora lançaram ali, mais para simbolizar aí que eles, como um dos satélites do Irã, estão aí se juntando nessa tal, na visão deles, essa guerra santa exterminar o Estado de Israel, matar todas as pessoas, e por isso que Israel está é, fazendo essa guerra innecessária necessária, essa guerra que, infelizmente, causa tanto sofrimento, mas que não tem outra escapatória para proteger a sua população. É, e já o Paquistão, historicamente, não tem nenhum problema com Israel, não tem conflitos é, geopolíticos, então, é, essa parte do Paquistão, é, entendo que é uma caixinha separada, pode ser que o pessoal do Baluchistão se aproveitou do momento, como você bem falou, a está bagunçado, a atenção do mundo está para outro lugar, vamos agora começar nossas reivindicações, é, lembrando que está te, tendo uma sequência de atentados, tem um atentado no Irã, o, o Irã bombardeia o Paquistão, Paquistão bombardeia de volta o Irã, e claro, fica a pergunta, será que isso vai escalar numa grande guerra entre os dois países? Coisa que me parece bastante improvável, não é do interesse de nenhum dos dois começar uma guerra nesse momento.
0: A gente colocando o Irã aqui como foco, a gente dizendo que ele está por trás ali de, várias, de vários mini-conflitos que a gente vem é, conversando aqui, mas sem estar diretamente ali na linha de frente. Qual o objetivo do Irã com tudo isso? Seria criar uma espécie de liderança ali na região, num momento que os Estados Unidos, ao mesmo tempo que pedem, pedem lá para Israel, ah, diminuir as hostilidades... Em relação ao Hamas ali na faixa de Gaza, também está se mostrando mais ativo no Mar Vermelho, por exemplo, tentar neutralizar essa influência dos Estados Unidos no Oriente Médio.
5: Renato, eu acredito que o Irã está em busca de fazer impor a sua narrativa. Então existe lá no mundo, o Irã não é árabe, né? é esses árabes eles é democrático, autoritários, e o Irã é o outro regime autoritário persa, eles não são árabes. Porém, eles fazem parte do mundo islâmico e eles buscam que a narrativa deles de guerra santa, de radicalismo, de fundamentalismo religioso, de conflito com outras religiões, eles querem que essa narrativa seja vencedora. E, para isso, é, semeando confusão na região, é, financiando e semeando grupos terroristas em diversos lugares, não apenas o Hamas, o Hezbollah, os Houthis, etc. É, em contrapartida... A com a visão que a Arábia Saudita, com o Príncipe Pedro, o Bin Salman, de que, poxa, vamos nos modernizar, vamos pensar em economia, vamos pensar em emprego para os jovens, vamos pensar em tolerância. Então, essas duas narrativas estão em competição e a gente vê a narrativa da Arábia Saudita lentamente ganhando corpo Israel e a Arábia Saudita vinham se aproximando, vinham conversando sobre um possível acordo de paz definitivo, Israel assinou, vamos lembrar, acordos de paz com países árabes recentemente, isso deixou é, os ayatollahs do Irã de cabelo em pé, porque se Israel assina acordos históricos e mostra que o da paz, de vamos crescer a economia, vamos cuidar do nosso povo, vamos deixar a guerra santa, vamos deixar a perseguição às outras religiões de lado, se essa Narrativa, ela vence, vai ficando cada vez mais... É, e isso eles não podiam
3: tolerar. Então... Nesse tipo, com seu
5: Hamas, ...vão lá a Israel e matem o máximo de pessoas possíveis, atravessem a fronteira de Israel, entre as zendas, queimem entre... famílias, façam o maior terror possível para que Israel seja obrigado a retaliar, e aí Israel retaliando, a gente vai ver as imagens, claro, terríveis, como elas são sempre de guerra, as pessoas vão se solidarizar e vão acabar ficando contra Israel e vai colocar aquilo tudo, aquele barril de pólvora, para explodir, que é exatamente o que o Irã quer. Então, esse é o que eu entendo que é o plano dos lado do Irã.
1: Tá certo, Alexandre, obrigado pela participação aqui conosco, pela análise pelas explicações. Um forte abraço, um ótimo final de semana e até a próxima.
5: Boa noite, Gustavo. Boa noite, Renata. Boa noite.
0: A família do traficante equatoriano conhecido como Fito foi presa na Argentina e deportada para o Equador.
1: A esposa e os filhos do traficante equatoriano Adolfo Macias, conhecido como Fito, foram detidos na Argentina e deportados para Guayaquil. A informação foi confirmada pelo governo argentino.
0: Logramos e estamos realmente... Estamos muito orgulhosos de que a Argentina seja um território hostil para uma gangue de traficantes de drogas que poderia vir se instalar no país. É um grande sucesso termos conseguido deportá-los tão rapidamente, já que a família entrou no país em 5 de janeiro. Esta família, dia 5,
1: Segundo as autoridades, a família e outras pessoas próximas a FITO chegaram em Córdoba três dias antes da fuga do traficante de uma prisão em Guayaquil. As outras quatro pessoas não tiveram as identidades reveladas, mas também foram deportadas no mesmo voo da Força Aérea Argentina. A fuga de FITO causou uma onda de violência no Equador, e resultou no estado de emergência declarado pelo presidente Daniel Noboa. Considerado líder de uma das facções criminosas do país, Fito cumpriu a pena de 34 anos por associação ao crime organizado, tráfico de drogas e homicídio. O paradeiro dele ainda é desconhecido. Governo Federal prorroga o tempo de atuação da Força Nacional no Rio de Janeiro. É o que a gente fala já já aqui no Jornal da Record.
0: De volta com o Jornal da Record News, você vai ver que o governo federal prorrogou o tempo de atuação da Força Nacional no Rio de Janeiro. Os agentes vão ficar no Estado pelo menos até o mês que vem. O anúncio foi feito hoje pelo ministro da Justiça, Flávio Dino, que disse que a solicitação foi do governo do Rio de Janeiro. Segundo Dino, a Força Nacional fica até fevereiro, quando a nova equipe do Ministério da Justiça será empossada e Flávio Dino irá para o Supremo Tribunal Federal. Ao todo, 300 homens e mulheres de nove estados foram deslocados para o Rio de Janeiro desde o dia 16 de outubro, com o objetivo de atuar nas rodovias que cortam o estado. O objetivo é impedir a entrada de armas e drogas.
1: O Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária do Ministério da Justiça aprovou uma resolução que estabelece o uso de câmeras em fardas de policiais. O repórter Tiago Nolasco hoje está com a gente lá em Brasília e conta mais detalhes sobre esse assunto. Tiago, boa noite. Com essa decisão, os estados ainda terão autonomia para decidir sobre o uso do equipamento?
3: Oi, Gustavo. Boa noite para você, para Renata e para todos que estão assistindo o Jornal da Record News. Olha, a autonomia da Polícia Militar ainda continua com os estados, tá? Essa recomendação do, do Conselho pode ser seguida ou não. É uma recomendação tanto para a Polícia Militar, Polícia Civil, que também é uma polícia estadual, e até para as guardas municipais. A recomendação do governo federal é para que as polícias usem esse equipamento em toda atividade externa durante todo o trabalho. Esse é o ponto de maior discussão, viu? É justamente se esse uso será contínuo ou não, já que entidades policiais defendem que esse uso deve ser feito de forma é, não gravar toda a atividade policial e já o Conselho afirma que exatamente o uso contínuo da câmara é que determina aí a redução de muitos abusos, por exemplo, abusos policiais. As câmaras já são usadas nos estados é, de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Santa Catarina, Pará, além da Polícia Penal do Ceará. Então agora essa norma, essa recomendação vai ser encaminhada também para o ministro da Justiça, né, o novo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, que também poderá fazer aí alterações nesse texto e esse texto vai ser encaminhado para todos os estados do país. Gustavo e Renata.
0: E, Tiago, outro assunto que tem repercutido em Brasília é a desoneração da folha de pagamento. Hoje o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que o governo vai reeditar a medida provisória. Mas o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, não confirmou isso. Como está essa negociação entre o governo e o Congresso?
3: Pois é, esse tema que a gente vem falando sobre ele né, ao longo de todo o ano passado e agora nesse início de ano... Novamente, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que deu essa forte declaração em um evento na Suíça. Né? A gente pode lembrar que Rodrigo Pacheco já vinha negociando com o governo, já que houve a aprovação da, da, re... da desoneração, né? a prorrogação da desoneração até 2027 pelo Congresso Nacional, depois houve um veto do presidente Lula, esse veto foi derrubado pelo Congresso Nacional e aí, no fim do ano passado o governo editou uma medida provisória, né? uma medida provisória que voltava à oneração desses setores da economia, que são os setores que mais empregam em todo o país. E aí o Rodrigo Pacheco teve um encontro com o Fernando Haddad, havia uma discussão ali de bastidores, de forma mais tranquila, mas depois da reunião ontem do presidente da Câmara, Arthur Lira, com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, aí sim, eh, Rodrigo Pacheco subiu o tom, disse que o governo... Vai reeditar, e vai reeditar a medida provisória e que a desoneração dos 17 setores vai sim valer até 2027. E hoje a gente teve a declaração do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que acabou não confirmando essa versão já do presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco. Vamos ver o que falou o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Que é a ideia de
4: todo e qualquer benefício é que, sobretudo aqueles que não tiveram nenhum ganho social, como é o caso desse, foram 150 bilhões de reais investidos em desoneração que não renderam um emprego e não renderam aumento de salário. Para ninguém. Agora nós temos duas reuniões com os líderes das duas casas, Senado e Câmara. Nós vamos é, apresentar esse princípio como regra geral né? e vamos fazer como sempre fizemos em todos os projetos endereçados pelo Executivo. Tudo foi negociado de forma transparente.
3: Bom, essa declaração do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, foi sempre rebatida pelos 17 setores, né? Representantes dos 17 setores da economia, que são os setores que mais empregam em todo o país, falaram por diversas vezes que esse programa né, de desoneração gerou, sim, é, contratações e também aumento da renda do trabalhador. Então, a expectativa é sim aqui em Brasília, viu, Gustavo e Renata, de que o governo possa reeditar a medida provisória. Vai ter ainda algumas conversas com líderes partidários, né? Arthur Lira, presidente da Câmara, ainda quer conversar com alguns líderes partidários. No Senado, a pressão é grande pela alteração da medida provisória do governo. A expectativa é sim de que o governo possa alterar essa medida provisória, mantendo a desoneração para os 17 setores da economia, que são os setores que mais empregam em todo o país. É com vocês em São Paulo.
1: Tá certo, Tiago. Obrigado pelas informações, pelo boletim completo aí do dia, da noite, dia e tarde em Brasília. Um forte abraço e até uma próxima. Olha, a gente vai pegar o gancho do Nulasco e tirar mais dúvidas sobre a reoneração, desoneração da folha de pagamento e hoje com o especialista em Direito Tributário, André Mendes Moreira. André, obrigado pela participação aqui conosco para falar sobre esse assunto. Eu queria começar justamente com algo que o Tiago Nolasco trouxe para a gente, que é essa guerra política, essa briga entre reunera desonera, reunera desonera, para as empresas no ano atual. Ou seja, isso atrapalhou e atrapalha... Justamente o preparo das empresas, das companhias para o orçamento do ano, para contratação, para não contratação, isso acaba meio que travando qualquer iniciativa das
6: companhias desses setores? Boa noite, Renata. Boa noite, Gustavo. Boa noite aos seus telespectadores. Sem dúvida, Gustavo. Nós já estamos em 2024, dia 19 de janeiro. Durante todo o ano de 2023, por meio de um projeto de lei que foi apresentado em fevereiro de 23, o Congresso Nacional debateu, Câmara e Senado, a prorrogação da desoneração da Folha. Essa prorrogação foi aprovada em outubro. Posteriormente, o presidente da República vetou. Esse veto foi derrubado no dia 14 de dezembro, com uma votação expressiva, 80% dos votos dos membros, tanto da Câmara como do Senado, derrubaram o veto para manter a desoneração que existe desde 2011 é, e no dia 28 de dezembro o senador Rodrigo Pacheco como presidente do Senado e do Congresso promulgou a lei no dia 29 vem uma medida provisória dizendo que a lei não vale ou seja é, é uma situação é, primeiro que gera perplexidade, é uma situação uh, contraproducente na medida em que esses setores, de acordo com os dados do próprio Caged, aumentaram em 45% o número de empregos em comparação com os setores onerados pela tributação, é, é, um, uma, é um litígio é, que não faz muito sentido, porque na verdade... Não é um benefício puro e simples. É a troca de um tributo por outro. Em vez de tributar o salário que o empregador paga, eu tributo a receita que a empresa oferece. Ou seja, eu tiro o peso do salário, o peso tributário que deprecia o salário, o peso tributário que faz com que o empregador pague menos ou não contrate. Eu jogo o peso da tributação para a receita que a empresa oferece com as suas atividades, e com isso aumenta o potencial tanto de pagamento de melhores salários como de geração de empregos. Mas acima disso tudo, tem um problema que é insuperável. A medida provisória é inconstitucional. Há uma proibição expressa na Constituição que diz que quando o Congresso Nacional aprova uma lei sobre determinada matéria, medida provisória não pode dispor sobre essa matéria, por uma razão muito óbvia. A medida provisória é uma lei feita por uma única pessoa, no caso, o presidente da República. É, se o Congresso Nacional, que tem 513 deputados, 81 senadores, passou um ano discutindo o tema e chegou à sua conclusão, e por isso a lei foi promulgada, é, inclusive com derrubada do veto aqui no caso específico, é, não pode uma única pessoa, o chefe de outro poder, que não tem a função de legislar, a função de legislar é do legislativo, medida provisória é uma excepcionalidade, é algo que, que vem uh, de um instrumento autoritário que surgiu na Constituição de 1937, que foi uma Constituição ditatorial, mas enfim, isso é uma outra discussão, mas não pode o presidente da República, uh, por um ato unilateral, desfazer aquilo que o Congresso, em um ano de discussões, já fez. Há uma inconsolidade objetiva, independentemente das razões de mérito relacionadas à manutenção ou não dessa tributação substitutiva, que me parece uma denominação muito mais adequada do que desoneração, que dá a entender que não há tributação. Muito pelo contrário, há tributação, só que ela não incide sobre aquilo que vai para o bolso do trabalhador. Ela não incide sobre salário, ela incide sobre receita, que é o resultado da empresa. E por isso, gera mais contratações, tanto no Brasil como no mundo inteiro. Aliás, só para fechar, Gustavo, é, é, na Austrália, a, a, esse tributo, que é conhecido como payroll tax, ele é considerado tributo redutor de salário. Nos Estados Unidos também discute-se muito uh, que o fato de se cobrar a payroll tax acaba fazendo com que o trabalhador ganhe menos do que poderia ganhar se a base de tributação fosse outra. O Brasil criou a solução, existe desde 2011, tributa a receita, que é o resultado da empresa, incentiva a empresa a gerar mais receita e pagar mais na proporção do que gera, portanto, uma tributação justa e não uma tributação que achata o ganho do trabalhador, porque onera exatamente o gasto que o empregador tem para pagar o salário de quem está contribuindo para o resultado empresarial.
0: André, aí quando o senador Rodrigo Pacheco diz que essa medida pode ser reeditada, o que, que a gente pode entender em relação a isso? que aquelas outras medidas que fazem parte da MP de compensação tributária e também de voltar a onerar o setor de eventos, elas podem ser mantidas e aí ficaria de fora, portanto, a desoneração da folha de pagamento? Seria isso?
6: Correto. O que ele está dizendo é isso e ele está querendo, com essa fala, é evitar o desgaste político de devolver a medida provisória. Porque, na verdade... É, numa situação como essa, do ponto de vista jurídico, ah, o posicionamento do presidente do Congresso Nacional é devolver a medida provisória. Ela está é, é, é contaminada por uma inconstitucionalidade evidente e insanável, ainda que seja parcial, restrita à parte da desoneração da Folha. Então, para evitar o desgaste de devolver a medida provisória, que é algo que já ocorreu uh, algumas vezes, uh, não é algo comum, mas é algo que já aconteceu em situações similares a essa, em que a medida provisória era manifestamente inconstitucional, para evitar isso ele está agora com essa fala dizendo que o, o governo federal deve reeditar a medida provisória sem esse trecho que é indiscutivelmente inconstitucional. Agora, essas outras medidas, Renata, que você mencionou, né, restrição à compensação de tributos e redução, né, extinção do benefício fiscal para o setor uh, de hotéis, restaurantes, eventos em geral. Né, é, há uma ou outra discussão de mérito quanto à sua inconscioridade, mas são discussões é, é, em um grau muito diferente da inconscioridade que é formal, ou seja não é uma constitucionalidade de mérito, não é que não se possa amanhã uh, uh, reonerar os setores por meio de um projeto de lei, não é isso. A forma em que a medida provisória uh, atuou, a forma em que o presidente da República escolheu para reonerar os 17 setores é imprópria. Sendo imprópria a forma, não há o que discutir. Tem que devolver a medida provisória. Para evitar o desgaste, ele sugere, então, que se edite uma nova MP e essa nova MP, então, não teria supostamente esta parte que é formalmente inconstitucional. Tá certo, André. Obrigado pela participação aqui conosco no Jornal
1: da Record News. Eu desejo um forte abraço, uma ótima noite e até a próxima.
6: E Eu que agradeço. Boa noite, Gustavo. Boa noite, Renata e a todos os seus telespectadores.
0: Boa noite. E a plataforma do Enem dos Concursos apresentou instabilidade no primeiro dia de inscrições. Ao todo, são 6.640 vagas para 21 órgãos federais.
1: O primeiro dia de inscrições para o Concurso Nacional Unificado foi marcado por muita instabilidade e dificuldade de acesso. Amanhã de hoje, interessados no processo seletivo relataram nas redes sociais e não conseguiram avançar para a página de inscrição. Houve quem se queixasse até mesmo da impossibilidade de conexão na conta do gov.br. O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos afirmou que a instabilidade se dá devido à grande demanda. A pasta informou ainda que acompanha de perto a situação junto à banca organizadora e está mobilizada para diminuir os problemas do site. As inscrições foram abertas às 10 da manhã desta sexta-feira e vão até o dia 9 de fevereiro. As taxas variam entre R$ 60 e e o candidato precisa ter uma conta no gov.br para se cadastrar. O maior salário inicial é de quase R$ 23 mil reais para o cargo de Auditor Fiscal do Trabalho, do Ministério do Trabalho e Emprego. A remuneração mais baixa é para a vaga de técnico em informações geográficas e estatísticas, que tem salário inicial de pouco mais de R$ 4 mil. Reais. A prova será aplicada no dia 5 de maio em dois turnos em 217 cidades do Brasil. A divulgação final dos resultados vai acontecer no dia 30 de julho. Olha, quem ganha dois salários mínimos vai voltar a pagar imposto de renda neste ano. Até 2023, essa faixa da população estava isenta da contribuição. Os brasileiros que recebem dois salários mínimos vão passar a pagar imposto de renda em 2024. A informação foi confirmada pela Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal, a Unafisco. O motivo é o um aumento de 10% no piso salarial do Brasil, que chegou a R$ 1.412. Assim, quem recebe R$ 2.824 vai precisar desembolsar R$ 13,80 todos os meses. No fim do ano, a contribuição vai ter sido de R$ 165,49. Para esse economista, o reajuste no salário mínimo deveria ser acompanhado de uma correção na tabela do imposto de renda.
4: Anteriormente,
1: com a, o salário
4: mínimo mais baixo, os, quem ganhava até R$ 2.640 estava isento do pagamento do imposto de renda. Com o aumento do salário mínimo, que foi para R$ 1.412,00, essas pessoas que ganham até dois salários, que ganham dois salários mínimos, voltam a pagar imposto de renda porque a renda vai para 2.824. Então o governo acabou incluindo o trabalhador de baixa renda no orçamento, mas pelo
1: lado da receita, né? Vai voltar a pagar imposto de renda. Esse outro especialista defende que a defasagem na tabela prejudica a parcela mais pobre da população. E é uma forma do governo arrecadar mais. A tabela
4: do imposto de renda, ela não acompanha a inflação ou, no mínimo, os reajustes de salário mínimo. Então, o que beneficiava no ano passado, como não corrige, esse ano deixou de beneficiar, esse pro próximo ano vai deixar de beneficiar. Olhando para o lado do trabalhador, isso é um peso muito grande. A passada da população que tem a menor renda volta a ser penalizada como imposto. E para o lado do governo, muito alinhado com a estratégia dele de compensar o aumento do gasto do governo com um aumento de arrecadação.
1: Durante a campanha presidencial, Lula prometeu que ampliaria a faixa de isenção para R$ mil reais. O valor se aproxima da conta feita pela Unafisco.
2: O nosso levantamento aponta que a faixa de isenção precisaria ser reajustada em 134%, ao passo que outras faixas precisariam ser reajustadas em 159%, para a gente voltar aquele ponto que nós estávamos em 1996, quando essa tabela foi criada. Esse ano de 2024, é, esse esforço significa 202 milhões de reais que é retirado da classe média de maneira devida. De
0: Coreia do Norte condena adolescentes a 12 anos de trabalho árduo por assistirem séries de televisão sul-coreanas. É o que você confere logo depois do intervalo aqui no Jornal da Record News.
1: para 55 o número de mortos nas tempestades de inverno nos Estados Unidos. Neste fim de semana, mais uma onda intensa de frio deve atingir o país. Estados como a
4: Pensilvânia, Nova York e a capital Washington estão entre os mais atingidos. Em apenas um dia, houve acúmulo de até 15 centímetros de neve, o que não acontecia há pelo menos três anos. As autoridades alertam para o risco de acidentes nas estradas. Como este, em que um carro ultrapassa um caminhão e atinge um veículo usado para remover a neve. No Kentucky, a polícia socorreu de helicóptero quatro pessoas que foram acampar e acabaram presas no topo de uma montanha por causa das condições climáticas. No Michigan, um cachorro ajudou o tutor a ser resgatado de um lago congelado. O animal levou a corda até o homem de 65 anos e foi puxado pelo bombeiro. O ar gelado do Ártico que atinge o país também deve chegar aqui na Flórida. Em algumas regiões a temperatura deve ficar abaixo de zero. Organizações não governamentais já anunciaram que vão abrir as portas no fim de semana para abrigar moradores de rua. Hoje, mais de 2 mil voos foram cancelados ou sofreram atrasos nos aeroportos americanos. Ontem, uma aeronave derrapou na pista congelada ao pousar em Rochester, no estado de Nova York. 53 pessoas estavam a bordo. Ninguém ficou ferido. A companhia American Eagle, afiliada da American Airlines, afirmou que o avião vai passar por uma revisão completa.
0: A Coreia do Norte sentenciou dois adolescentes a 12 anos de trabalho árduo por assistirem séries de televisão sul-coreanas. As imagens, aparentemente gravadas em 2022, exibem os rapazes de 16 anos algemados diante de centenas de estudantes. Também é possível ver oficiais fardados repreendendo os garotos. Esse tipo de vídeo é raro porque a Coreia do Norte proíbe qualquer imagem que mostre para o mundo como é a vida no país. O clipe teria sido distribuído para a educação ideológica e para alertar os cidadãos a não assistirem ao que o governo chama de vídeos decadentes. No passado, menores que infringiam a lei dessa maneira eram enviados para campos de trabalho juvenil em vez de serem presos. E a punição geralmente era inferior a cinco anos. Mas em 2020, Pyongyang promulgou uma lei, tornando o ato de assistir ou distribuir entretenimento sul-coreano passível de pena de morte. As imagens foram obtidas pela BBC Corean.
1: E o Japão se tornou o quinto país a pousar na Lua. A espaçonave enviada ao espaço tocou o solo lunar por volta do meio-dia no horário de Brasília. Não havia tripulantes no veículo apelidado de Slim. A sonda foi projetada com tamanho e peso reduzidos para facilitar a movimentação na superfície rochosa do satélite. Também houve um esforço para que ela fosse desenvolvida a um custo mais baixo. De acordo com pesquisadores envolvidos na missão, um dos objetivos é encontrar água na Lua. Agora o Japão entra para o seleto grupo de nações a conseguir pousar em solo lunar, que inclui além do japonês, Estados Unidos, Rússia, China e Índia. O feito acontece após uma série de tentativas mal-sucedidas do país, uma delas no ano passado.
0: E para falar mais sobre esse assunto, a gente entrevista agora a professora de astroquímica da UFRJ, Diana Andrade. Boa noite, professora. Seja muito bem-vinda ao Jornal da Record News. Boa noite, obrigada. É
7: um prazer estar aqui com vocês.
0: Bom, o que... O significa, então, esse feito é, do Japão? O que, que eles querem ao lançar essa espaçonave na órbita e que conseguiram, então, portanto, esse feito histórico de pousar na Lua?
7: Então, é, é importante para o Japão, né, porque ele quer ter o espaço dele ali também na Lua, principalmente é, no que diz respeito à utilização da água. Mas não é só para o Japão, na verdade, que isso foi bom. Isso, foi bom, na verdade, para todo mundo, né? Porque ele está usando uma tecnologia em que ele consegue pousar com bastante precisão na superfície da Lua. Coisa que não era, não foi feito ainda antes, né? Já tinha ali um erro ali de alguns quilômetros ainda no pouso e o Japão usando aí. É bem próximo, né, com uma precisão aí de 100 metros, né, do pouso é, previsto, né, e bom porque a gente agora está partindo para uma exploração espacial para Marte também, então isso é muito importante, né, entende que ele está levando aí uma em que ele está reduzindo o tamanho e o peso dos equipamentos, né? então isso vai reduzir custos é, com combustível, combustível, né? É para é levar mais equipamentos também, com, com, já que você está usando menos peso, então isso tudo é importante para o futuro da exploração espacial como um todo, né? Há tecnologias também, né? baixa gravidade, vai tentar explorar aí, é, os hídricos, né? Então, tudo isso faz essa missão ser bastante importante.
1: Professora, uma boa noite da minha parte também. A senhora mencionou, a gente falou também sobre a questão da água na Lua, mas é só a água que esses países estão atrás ou tem mais coisa na Lua que faz com que essa corrida espacial seja tão grande, envolvendo tantas nações com tanta força?
7: Então, a água, ela é muito importante, não só para beber, né? Não é só para os astronautas, para as pessoas que estiverem lá beber. A partir da água, eles vão poder cultivar plantas, então uma agricultura pode nascer ali partir da água pode se produzir o oxigênio para respiração, pode se construir, pode se é, conseguir combustível também. E uma vez que a gente tenha combustível na Lua, facilita até a exploração para outros planetas, porque uma vez que você constrói a Lua tem uma gravidade bem melhor, menor do que a da Terra. Então, se você constrói um foguete, todos os equipamentos para partir da Lua, né, você usa menos trabalho para fazer com que é, esse foguete, é, essa nave, né, vá para outro planeta. Então, se a gente tem lá o combustível e material para construção, né, da saída para outros planetas também. A água, ela tem várias importâncias, não só o consumo em si. Além disso, é, uma vez que a gente consegue dominar ali a Lua, a gente, a Lua, ela é um grande né? É, a partir das rochas lunares, a partir do solo lunar, a gente consegue entender a também do nosso sistema solar. Né? A gente pode ir estudar também até sobre a vida na Terra. Então, a, a Lua ela é importante é, no sentido também na parte científica da, do entendimento do nosso sistema solar história de bilhões de anos que a gente pode ir lá explorar e estudar. E bom, e a gente pode explorar a Lua porque é, até a nível de mineração também, né, de energia, turismo, de, é, de abrigar indústrias e tudo, né? A gente pode também ter isso na Lua. Então são é, são várias vertentes que estão aí envolvidas. A gente fala muito da água, mas tem muitas outras coisas aí por trás.
0: Tá certo, professora. Muito obrigada pelas explicações, pela participação aqui no Jornal da Record News. Uma boa noite, bom fim de semana.
7: Obrigada, boa noite para vocês também.
1: Boa noite, tchau, tchau. Em 2023, a quantidade de viajantes pelo mundo foi quase 90% ao patamar pré-pandemia. Mas neste ano, o turismo deve recuperar o nível alcançado em 2019.
0: A Organização Mundial do Turismo acredita que em 2024 o turismo mundial deve voltar ao patamar anterior à crise sanitária causada pela pandemia de Covid-19. A previsão veio após uma forte recuperação vista no ano passado. Segundo os dados da agência ligada à ONU, em 2023 1 bilhão e 300 milhões de turistas viajaram para o exterior. O número é quase 45% acima do registrado no ano anterior. Apesar do alto crescimento, ele ainda está 88% abaixo do alcançado em 2019. Naquele ano, 1 bilhão e 460 milhões de turistas viajaram pelo mundo. A agência aponta que a recuperação veio principalmente por causa do turismo no Oriente Médio. A chegada de viajantes na região superou em 22% o patamar de 2019. Em outros locais, o nível se aproximou ao anterior à pandemia. No continente americano, a quantidade a de turistas equivale a 90% do alcançado em 2019 e, na Europa, a atividade atingiu 94% do patamar registrado antes da crise sanitária. No Brasil, o ano passado também foi de crescimento no turismo. Ao longo de 2023, quase 6 milhões de viajantes chegaram ao país. Essa quantidade é 62% maior do que o ano anterior. Em 2019, foram 6,3 milhões de turistas. Há pouco mais de dois meses para a Páscoa, a produção de ovos de chocolate já começou. Além da geração de empregos em fábricas por todo o Brasil, essa é uma oportunidade para os empreendedores informais.
8: Se nos supermercados os ovos de Páscoa começam a enfeitar as prateleiras e colorir o fim de fevereiro, a movimentação nas fábricas e pequenos ateliês começa bem antes. E sempre tem novatos. Edna é cabeleireira, mas resolveu aprender a fazer chocolates e ovos de Páscoa para complementar a renda.
7: Eu
2: já tentei fazer para sobrinhos e aí não deu certo. Ele derretia, ele não podia ficar fora da geladeira. Uhum. E aí eu falei: não, tenho que aprender, né?
8: Só nessa escola, 30 mil pessoas buscam formação todos os anos. Que o chocolate não é só a Páscoa. Uhum. O chocolate você vende ele o ano inteiro de várias formas. Hoje
0: é Páscoa. Comédia das mães, é dos namorados, Natal e tudo vai o chocolate.
8: A Páscoa é uma das épocas comemorativas onde mais se vendem doces no Brasil e não só ovos de Páscoa. Uma grande oportunidade para gente como a Paloma, que quer ganhar uma renda extra. Mas às vezes dá tão certo que o que era temporário passa a ser uma profissão para todos os meses do ano. Quando o orçamento ficou apertado há seis anos, Paloma começou a fazer bolos caseiros. Sem dinheiro para curso de confeitaria, aprendeu pela internet mesmo. É, vendo foto, vendo vídeo, vendo as professoras, quando dá live gratuita, eu estou lá. Nas lives,
0: se aperfeiçoando.
8: Ela aprimorou as habilidades e nessa época do ano chega a faturar 3 mil reais por mês. Aprendeu a vender pela internet e hoje até dá dicas para quem está começando.
0: Para fazer o fechamento das
8: bordinhas do Tomem cuidado com isso. Assim como a Paloma, quase 40 milhões de pessoas ganham a vida com trabalhos informais no Brasil, segundo o levantamento mais recente do IBGE. E a produção de ovos de Páscoa e chocolates pode ser um bom começo. A área de alimentação é
2: especial por isso, porque você consegue eh, dar início ao negócio com muito pouco investimento financeiro. Né? Mas é preciso ir com calma, né? analisar as oportunidades para tomar as melhores decisões.
0: Atraso para início de shows faz fãs processarem a cantora Madonna. O Jornal da Record News volta já já.
1: Olha só, os atrasos da cantora Madonna podem custar caro para ela na justiça. Dois fãs abriram uma ação contra a artista devido a um atraso para o início dos shows que aconteceram em dezembro do ano passado, em Nova York. Michael Fellows e Jonathan Hayden alegam que o atraso de cerca de duas horas foi um exercício desenfreado de propaganda enganosa, veja só. A cantora entrou no palco 10 e meia da noite, enquanto os ingressos Marcava o início do show às oito e meia da noite. Os fãs alegam que deixaram o show depois de uma da manhã e não conseguiram usar o transporte público. Na ação, a dupla também alega que o atraso em shows realizados em dias de semana é um problema para quem tem que acordar cedo no dia seguinte para trabalhar o cuidar da família. A empresa responsável pela produção dos eventos também foi acionada. Poxa, duas horas, Renata? É muito tempo, né?
0: Eu acho demais. Falta de respeito.
1: O Madurã Madonna... mandou mal, né? Essa rainha do pop.
0: O Jornal da Record News fica por aqui. Muito obrigada pela companhia.
1: E uma ótima noite. Fique agora com o News das 10 com a Renata Luz, que essa não atrasa. Tchau, tchau.